0: Cześć. Cześć! Tu Julita, holistyczny coach zdrowia i życia i Natalia, psycholog i terapeuta. Razem zabierzemy Cię w podróż w siebie, byś mogła stworzyć życie swoich marzeń i stać się najlepszą wersją siebie.
1: Poruszymy tematy takie jak zdrowie, psychologia, związki, duchowość, zmiany sposobów myślenia i złych nawyków. W naszych rozmowach podzielimy się własnym doświadczeniem, wiedzą
0: i badaniami naukowymi. Let's go! Cześć, witamy z powrotem w podcaście Podróż w siebie. Ty, Julita i Natalia. Dzisiaj skupimy się na temacie o tym, co wpływa na Twoje samopoczucie. W ostatnim odcinku wspomniałyśmy trochę o tym, jak jedzenie, zdrowie Twoich jelit wpływa na Twoje samopoczucie, zdrowie mentalne. I dzisiaj troszkę pogłębimy ten temat. Jak wspomniałyśmy w ostatnim odcinku... Oczywiście to, co jesz, ma ogromny wpływ na to, jak się czujesz codziennie, psychicznie i fizycznie. Myślę, że nie dodałyśmy takich dwóch ważnych rzeczy, które też mają ogromny wpływ. Na przykład, gdy jesteśmy głodni, gdy ktoś jest na jakiejś diecie, albo gdy ktoś nie ma czasu zjeść to na pewno zauważyliście, że ludzie się robią tacy bardzo nerwowi. Ja na przykład tak mam, że jak jesteśmy gdzieś na wakacjach i całą
1: rodziną spacerujemy w poszukiwaniu jakiejś dobrej restauracji, a ja zaczynam być głodna, no to niestety u mnie jest tak, że automatycznie zaczynam być też taka bardzo nerwowa, że już, już jak zawsze dbam o to, żeby to była jakaś <głos> dobra restauracja, dobre jedzonko, tak w takich momentach, gdy jestem już naprawdę głodna, to to poszukiwanie tej dobrej restauracji strasznie mnie zaczyna denerwować i chciałabym już natychmiast zjeść,
0: więc jakby
1: to, że jestem głodna też powoduje u mnie dużo takiej emocji złości.
0: Tak i to jest bardzo częste w, nawet w związkach, prawda, że partnerzy zawsze się śmieją, że jak ich kobieta jest zła, to jest po prostu głodna nakarmiał i wtedy tak, zobaczysz. czy dalej... też tak
1: często jest, o, że jak dzieci są głodne, mm -hmm. to też są często nerwowe i nauczyciele albo rodzice interpretują tą jakby złośliwość dziecka zupełnie... Y, lokują gdzieś przyczynę tej złośliwości zupełnie gdzie indziej, a często się okazuje, że to dziecko jest po prostu wkurzone, bo jest głodne, nie?
0: No właśnie i to nawiązuje do następnej rzeczy, która powoduje, że to nasze samopoczucie... Y, jest negatywne, tak może może być... Być... Jest takie, ma negatywny wpływ na nasze samopoczucie, nieuregulowany cukier. Mm -hmm. Czyli na przykład często to widzę z dziećmi, na pewno Natalka, Ty najczęściej to widzisz z dziećmi, bo Ty pracujesz z dziećmi, gdy dzieci jedzą za dużo cukru, robią się troszkę agresywne. Tak, ale
1: też są często ospałe. Ja zauważyłam, że jeżeli y, dzieci jedzą dużo cukru i takich przetworzonej żywności, to stają się bardziej takie ospałe, y, takie właśnie zmęczone, nic im się nie chce, brakuje motywacji. Oczywiście przyczyn może być też... Yy, wiele innych, tak, oprócz, tak. Tego, że, oprócz tego cukru i, i tego żywienia aczkolwiek zauważyłam taką pewną zależność, że im, im gorzej widzę, że się dzieci żywią, tym też trudniej się im skupić i być
0: takim aktywnym, nie? No to ja właśnie wyjaśnię trochę bardziej, jak to działa. Um, wyobraźmy sobie, że um, właśnie jak zaczynamy jeść cukier, to jest taki roll coaster, mhm. Czyli jak to się górę, nazywa? Dół? no dół. Góra, dół. Taki Tak jak w są miasteczku. No tak. <głos> Czyli jemy ten cukier i idziemy w górę. Jesteśmy mhm. na samej górze, czujemy ekscytację, adrenalinę, tą rado, i później nagle jest ten spadek. I to jest właśnie oznaka mm, nieuregulowanego cukru, czyli że nasze posiłki nie są zbalansowane, ale to zostawimy na następny temat, głębimy się bardziej jak balansować te posiłki, by mm, dobrze wpływało na nasze samopoczucie, ale naprawdę jak właśnie jedliście coś i uzauważy, zauważycie, że jesteście super podekscytowani, a później bardzo ospali albo nerwowi, czy widzi to ze swoimi dziećmi, to jest właśnie znak, że ten posiłek prawdopodobnie nie był zbalansowany. Następna rzecz oczywiście, która wpływa, o której już wspomniałyśmy, to jest alkohol. Alkohol wypukuje dużo minerałów. Natalka się <śmiech> śmieje, bo, <śmiech> bo lubimy wino, <śmiech> że tak powiem. Czerwone, czerwone uwielbiamy. <śmiech> które jest zdrowe, ale zawsze się śmiejemy, że tutaj mówimy e, zdrowe porady, a sami lubimy wino, ale ja zawsze mówię wino jest zdrowe, <śmiech> przynajmniej lampka, albo dwie, No ale a nie cała razie... butelka, nie? Tak. No i tak to jest z tym alkoholem, że niestety jak za dużo jest tego alkoholu, na pewno niektórzy z Was doświadczyli na następny dzień, to jest taki kac moralny. Tak, taki też niepokój mi się wydaje, Niepokój. u ludzi. No. Dokładnie. Alkohol wypukuje minerały z ciała. Spowoduje, że te związki chemiczne w mózgu są zaburzone. Też
1: kortyzol chyba mi
0: opowiadać. Kortyzol, kiedyś, tak. Nasze ciało wydziela dużo kortyzolu. Nasza wątroba jest pod stresem i to niestety wszystko przyczynia się do negatywnego samopoczucia często na następny dzień zwłaszcza, prawda? No i znowu to jest właśnie taki rollercoaster, że czujesz się super, a na następny dzień się budzisz i myślisz, o Boże, co ja zrobiłam. Co ja powiedziałam Dokładnie. albo czego nie powiedziałam. Opowiem, Dokładnie. Nie? No i następną rzeczą, która ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie, no to znowu o tym wspomniałyśmy już, ale powtórzę dla tych osób, które nie słuchały wcześniejszego podcastu, kawa. Kawa także przyczynia się do wydzielania kortyzolu. No, i e, nawet pamiętam, raz Natalka do mnie przyszła i była taka ja poddenerwowana. Ja dużo
1: kawy. Ja piję cztery dziennie. Znaczy, teraz staram się już dwie, trzy, ale piłam też 4-5 dziennie, bo ja kocham kawę, zwłaszcza takie podwójne espresso bez cukru. No,
0: ja znowu nie piję kawy już od ponad 3 lat, więc dla mnie kawa to jest naprawdę hardcore. Mhm. E, jakbym miała kawę, to po prostu robię się taka nerwowa, napobudzona i nie lubię po prostu tego uczucia i niektórzy nie zdają sobie sprawy, że są nerwowi bardzo przez kawę, więc także eksperymentujcie z kawą, jeżeli czujecie, że jesteście często nerwowi i że łatwo Was wyprowadzić z równowagi. Następną rzeczą, yy, która wpływa na nasze samopoczucie, o czym dużo ludzi nie wie, to są toksyny. Na przykład Natalka lubi, bardzo zdrowo jest, więc Ty wiesz. E, kupowanie jedzenia organicznego, który nie jest tak, spryskiwane. uważajmy też na
1: organiczne jedzenie, bo
0: czasami w organicznym jedzeniu, jak zobaczycie
1: sobie na etykietę, to też niestety macie olej palmowy. Więc trzeba uważać, czy to organiczne oczywiście. jedzenie mhm. jest tylko organicznym jedzeniem bez żadnych dodatków. Więc czytajcie etykiety i sprawdzajcie, czy nie ma tam substancji takich toksycznych dla Was i dla Waszego też samopoczucia, nie?
0: Tak, ja może wgłębię się bardziej w temat toksyn w innym też podcaście, bo nie chciałabym tutaj rozwijać tego tematu, bo toksyny są praktycznie wszędzie. Mogą one być w jedzeniu, w kosmetykach, ale jak powiedziałam, wdrożymy ten, bardziej się bardziej w ten temat w następnym podcaście. Nie w następnym, tylko w jakimś tam innym. Tak, w jakimś kolejnym odcinku. Co jeszcze wpływa na nasze samopoczucie? Pogoda, oczywiście, prawda? Jest bardzo popularna depresja sezonowa. O...
1: Tak, ale ja też to obserwuję u ludzi,
0: z którymi pracuję, że jak są takie tygodnie
1: deszczowe, zimne, pochmurne, to ludzie od razu mi zgłaszają, że mają pogorszenie samopoczucia, że nie chce im się wychodzić z domu, że nie mają motywacji, że wolą właśnie posiedzieć w domu. A jak tylko wychodzi słońce no to często obserwujemy taki wzrost tej motywacji, yy, te, taką chęć wychodzenia, spotykania się z ludźmi, przebywania gdzieś na zewnątrz, a zauważcie, że w, w zimie jak zaczyna być zimno, ciemno i ponuro, no to ludzie mają ochotę zostawać sami w domu, odpoczywać, raczej nie mają takiej potrzeby wychodzenia i też trochę ich motywacja do różnych zadań spada, nie?
0: Tak, dlatego ta depresja sezonowa naprawdę istnieje i na pewno to widzicie, gdy nagle robi się słonecznie i nagle chce się żyć. Mhm. E, I dlatego suplementacja witaminy D jest bardzo ważna. Oczywiście, tak, oczywiście sprawdźcie też ten poziom wyjściowy. Tak, skonsultujcie z lekarzem. Dokładnie. Żeby nie przedawkować, bo nic w nadmiarze nie jest dobre, nie? Dokładnie. Mm, co jeszcze wpływa na nasze samopoczucie? Brak ruchu.
1: <śmiech> tak, brak ruchu. Jeżeli ja sama ćwiczę regularnie yy, i obserwuję u siebie, że jak ćwiczę, to jestem taka podekscytowana, mam też dużo energii, czuję się taka zdrowa, jestem w stanie więcej też zrobić. Yy, w międzyczasie, pomimo, że po treningu jestem bardzo zmęczona, ale czuję, że mogę więcej, jak trenuję. Jak przestaję trenować, to też jakby mm, no może nie moje samopoczucie spada, że to jest źle. Nie, to dobrze, jest prawda, Ale bo... jestem taka mniej wesoła, jak to no, Też bo... nie jestem smutna, ale nie jestem też taka podekscytowana. Jak ćwiczę, to mam taką ekscytację, że mogę więcej, że też mam moja motywacja do różnych zadań
0: wzrasta. Oczywiście, bo jak wiemy, ćwiczenia pomagają wydzielać te hormony szczęścia, te Endorfine. endorfiny. Mhm. Dlatego to ma naprawdę sens, że mówisz, że jak nie ćwiczysz, to nie czujesz tyle tych endorfin i dlatego, tak. gdy ćwiczysz, to jest taka wow, mogę tak, take over the world. Tak Właśnie tak. to samo miałyśmy na myśli. I naprawdę ten ruch jest bardzo ważny. Poza tym ruch także kreuje dyscyplinę, prawda? Tak, wykształca, że ty kształtuje. Tak,
1: jeżeli ja mam dyscyplinę, że codziennie albo co drugi dzień ćwiczę, no to mm, nawet jak wiem, że mam dużo obowiązków i nie będę w stanie tego ogarnąć, to, to staram się i tak czy siak wygospodarować takie pół godziny, 40 minut, żeby ten trening y, z, y, zrobić. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy jest w stanie tyle czasu wygospodarować, ale wtedy znajdźcie sobie inną rutynę, że trzy razy w tygodniu, dwa razy w tygodniu, coś, co jest też odpowiednie dla Was, bo dla jednego dobrze będzie ćwiczyć pięć razy w tygodniu, a dla innej osoby dwa i to też jest okej, okay, tak? Czyli znajdźcie dla siebie... Coś, co dla Was będzie takie najlepsze.
0: Dokładnie. Niektórzy lubią jogę, niektórzy wolą iść na spacer, a niektórzy wolą tańczyć. Także znajdź coś dla siebie, co powoduje, że dobrze się czujesz. Tak,
1: ale na pewno ten ruch, to mogą być też spacery, ten ruch jest jak najbardziej znaczy moim zdaniem jest konieczny, bo jeżeli się nie ruszamy, to stajemy się też tacy ospali, nasza motywacja spada. Też widzę różnice w funkcjonowaniu dzieci, które jakby mają taki tryb bardziej sportowy, a między dziećmi, które raczej
0: mają taki siedzący tryb, siedzą przed, przed telewizorem albo mm -hmm. przed komputerem. Tak, no i właśnie to nawiązuje do mojego następnego point. Uh, Ty w myślach. Tak. To, co oglądamy, to, co słuchamy, zwłaszcza wiadomości, właśnie, ma wiadomość. ogromny wpływ. I tak jak Natalka wspomniała o tych dzieciach, prawda? Dzieci, które grają w bardzo dużo takich videogames, w nich się często budzi taka agresja. Niestety, co się dzieje, gdy oglądamy telewizję? Modelowanie,
1: też to jest z terapii jakby poznawczo-behawioralnej, że istnieje takie zjawisko jak modelowanie. My się uczymy od różnych ważnych dla nas obiektów z jakiegoś tam funkcjonowania i postępowania i zachowania. Czyli jeżeli widzimy przemoc i jeszcze nie daj Boże to jest ktoś, jakiś obiekt dla nas znaczący, jakaś osoba stosuje przemoc, która jest dla nas ważna, no to my się uczymy też tej przemocy, Tak. I tak. Jak często jakiś bohater jakiegoś znanego dla nas filmu też stosuje przemoc, no to niestety... Ale dzieci zaczynają też tą przemoc stosować, Modelować. bo modelują mhm. tą agresję.
0: Dokładnie. No i e, także dorośli nie zdają sobie sprawy, ale e, też e, z punktu widzenia duchowego... Na przykład oglądanie rzeczy, które, które lower your vibration, zniżają Twoją wibrację. Oglądanie też wiadomości takich trudnych. Dokładnie, nie? czyli oglądanie czy słuchanie... No najpierw zacznę z oglądaniem, czyli oglądanie filmów, które są jakieś horrory. One naprawdę powodują negatywne uczucia w nas, podświadomie często, bo pamiętajcie, że nasz mózg nie zna różnicy pomiędzy tym, co sobie wyobrażamy, tym, co oglądamy, a tym, co dzieje się naprawdę. Więc naprawdę to wpływa na naszą psychikę. Ja na przykład w ogóle już odkąd e, rozwinam się tak duchowo, ja w ogóle nigdy nie obniżam swoich wibracji jakimiś strasznymi fi, e, filmami. Nie wibracji, tak, nie obniżam swoich wibracji jakimiś e, strasznymi horrorami czy filmami, czy nawet smutnymi, już po prostu mnie to odrzuca, dołuje mnie to. A ja
1: smutne filmy lubię, tylko, że są psychologiczne i dużo mnie uczą. No właśnie, każdy jest
0: inny i najważniejsze, żebyś zobaczył, co działa tak. dla Ciebie. Ja jestem osobą bardzo empatyczną i ja bardzo pochłaniam energię innych osób um, zresztą o czym powiem zaraz, ale wracając do tego właśnie co oglądamy także bądźcie bardzo mindful uważni, uważni z tym co oglądacie i jak to na, jaki na, to ma na was wpływ na pewno też zauważyliście z muzyką, jak muzyka działa na nasz nastrój. Ja
1: sobie włączam taką pobudzającą, jak, jak jadę autem do pracy rano. To sobie I ona pomaga sobie. wydzielać tak, endorfiny. Tak, ja jestem podekscytowana, śpiewam sobie i jest idealnie.
0: A pamiętam, jak byłam na przykład młodą jakąś nastolatką i byłam broken heart. Złamane serduszko. <laughs> tak, to lubiłam sobie włączyć taką smutną muzykę i po prostu do niej płakać. <laughs> jeszcze się dobić. Tak, jeszcze się dobić, bo my uzależniamy się od tych negatywnych emocji no, one są prawda. uzależniające i po prostu czasami wręcz uwielbiamy się w nich topić i dlatego znowu to wraca do mindfulness, żeby być świadomym tego i uważnym z tym. Mm, czy to taka coś chciałaś dodać? Właśnie e, tak o tym oglądaniu?
1: Nam, yy, w sumie to no, nie, nie chciałam do tego ja bym... dodać. Możesz kontynuować, bo jeszcze ja zaraz zastanowię, co chciałam jeszcze tak,
0: powiedzieć. Tak, ja bym jeszcze właśnie wspomniała o, jak już go, rozmawiamy o tym oglądaniu, nasze telefony na przykład. To niebieskie światło, to się nazywa po angielsku blue light, więc sobie przetłumaczyłam niebieskie światło. Uf, ale, dobrze przetłumaczy. ale ma ogromnie negatywny wpływ na nasze mózgi, przez na nasze na samopoczucie. Na, na, tak, na nasz sen. Mam To zaburza. Ze śnięciem, więc tak.
1: Starajcie się nie używać tego niebieskiego światła przed spaniem.
0: To zaburza hormony melatoniny w naszym organizmie, to także zaburza hormony dopaminy, czyli po pierwsze zaburza melatoninę, czyli to właśnie dlatego mamy problem ze spaniem, ale także podwyższa bardzo dopaminę i tak jakby ją wypłukuje, więc mamy taki właśnie znowu podniesienie wysokiego stanu i spadek, który powoduje, że mamy tego doła. Więc naprawdę trzeba być uważnym z tymi yy, tymi Poza tym
1: dodatkowo te media to też yy, chodzi o to, że oglądamy różne wykreowane postacie na Instagramie na Facebooku, które nie są realne jak wiemy, bo to są filtry. Tak, porównywanie się takie... tak, jak porównywanie się do innych, czyli takie, no patrzymy na nierzeczywistą postać, ale myślimy, że ona jest rzeczywista i chcemy się do niej dopasować, ale nie jesteśmy w stanie się do niej dopasować, bo ona nie istnieje i to też powoduje, tak, bo jest wykreowana i to też powoduje taki obniżony nastrój i spadek motywacji. Aha, skoro ona tak wygląda, ja tak nie wyglądam, to coś się ze mną nie tak.
0: Tak i nie porównywajcie swojego nargo, najgorszego stanu z kogoś najlepszym. No bo wiadomo, Pokazujesz ludzie to, co
1: chcesz pokazać. pokazują
0: swoją najlepszą stronę na social media i ja nawet z perspektywy kogoś kto pracował z celebrytami w Nowym Jorku widziałam ich wszystkich na żywo i nikt nie wygląda tak jak wygląda na Instagramie. To wam mogę powiedzieć. Także wszyscy dużo no lepiej wyglądają tej tej na ten. Tak, jest. tak jest dużo lepiej. ludzi,
1: którzy wyglądają na Instagramie idealnie, a w rzeczywistości no
0: daleko im dojda. Dokładnie. I takie porównywanie się po prostu jest strasznie szkodliwe dla naszego samopoczucia. I często to robimy na poziomie podświadomym. Gdzieś tam kątem oka zauważyliśmy, o Kasia jest na jachcie, o Monika jest, ma nową torebkę i podświadomie nas to w jakiś sposób na nas to wpływa. A powiem Wam, ja zawsze mówię moim klientkom, rozejrzyj się w koło siebie na co dzień Ile ludziom tak naprawdę zrości życia? Na pewno niewielu, pewnie może nawet nikomu. A gdy wchodzisz na social media, to nagle wszystkim. wszyscy mają lepsze życie od Ciebie. Dokładnie. Więc zawsze sobie to przypominam. Mówię, ok, rozejrzę się dookoła. Czy chciałabym się zamienić moim życiem z kimś? Nie. Ok, patrzę na social media. Czy chciałabym się zamienić życiem z kimś? Tak. Ok, wiadomo, że jest ta rozbieżność tak. rzeczywistości. Tak jakby. No i tutaj właśnie możemy nawiązać do następnego tematu, czyli Twoje otoczenie. Twoje otoczenie, czyli możemy właśnie powiedzieć, już wspomniałyśmy, Twoje social media, czyli patrzcie, Rodzice, kogo obserwujecie. Tak. partnerzy. Ale jeszcze właśnie nawiązując do social media, e, sprawdźcie, komu, kogo obserwujecie. Jeżeli te osoby nie inspirują Was, nie powodują, że się czujecie zmotywowani albo szczęśliwi, e, od... ich, odfalujcie, odfalujcie ich, tak. Uh, po prostu nie ma sensu. Bądźcie, make sure, że obserwujecie osoby, które Was uplift, czyli powodują, że się super czujecie, a nie osoby, które powodują, że o Boże, jestem biedna, jestem brzydka, jestem gruba, jestem nie wiadomo jaka.
1: Tylko z takimi ludźmi się porównu, porównujcie, którzy są też na pozi podobnym poziomie waszym, a nie którzy wiecie, są totalnie poza naszym zasięgiem.
0: Tak, no i jak Natalka wspomniała, także przyjaciele, rodzina, nasi e, pracownicy, e, nie, ludzie, z którymi pracujemy. Tak, no
1: współpracownicy.
0: Tak, takie osoby oczywiście też wpływają na nasze samopoczucie. Ja zawsze mówię, nieważne czy krew, czy nie, jeżeli jest toksyczne, odetnij się. Dokładnie. Ja na swoim przykładzie z moją Zdajemy mamą... Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jest takie proste. Tak, dokładnie, ale na swoim przykładzie ja z moją mamą miałam bardzo mały kontakt przez prawie 17 lat ponieważ ona miała problemy z alkoholizmem i to było dla mnie bardzo toksyczne i mnie to wycięczało psychicznie i wiedziałam, że nie jestem w stanie jej pomóc więc musiałam się po prostu troszkę odciąć teraz jesteśmy na całkiem innym etapie i ona z tego wyszła i jesteśmy bardzo blisko, jest moją przyjaciółką ale musiałam, jak to się mówi w samolocie zawsze nałóż maskę najpierw na siebie a potem na swoje dziecko i tak samo jest w prawdziwym życiu najpierw uh, make sure, upewnij się, że jesteś w dobrym stanie psychicznym, zanim spróbujesz pomóc innym. Uh, tak samo z przyjaciółmi. Jeżeli twoje przyjaciele obgadywują,
1: obgadują, obgadują
0: <laughs> No. obgadują innych, są toksyczni, mają pretensje do ciebie o coś, no to też może powinnaś się zastanowić, czy to są twoi prawdziwi przyjaciele, czy ci zazdroszczą, Tak, jeżeli hmm, ci za każdym hejtują. razem, jak
1: się czymś chwalisz, albo chcesz się czymś dla ciebie ważnym podzielić, a podcinają ci skrzydła i mówią to, co robisz, albo to, co mówisz, jest bez sensu, albo po co tak. I tak wiecie, nas jakby dołują, to też powinno nam się zaświecić takie światełko, czy to są ludzie, którzy nam dobrze życzą, czy raczej tacy, którzy nam czegoś zazdroszczą i może jakby nie warto. Nie? Dokładnie.
0: No i tak samo z pracą, prawda? Jeżeli nienawidzisz swojej pracy, jeżeli idziesz do pracy, albo tam są toksyczni ludzie, albo twój szef jest jakiś toksyczny, to też będzie miał ogromny wpływ na twoje samopoczucie. Niestety często robimy takie rzeczy na autopilocie, bo trzeba płacić rachunki, budzimy się, nie myślimy o tym. Ale uwierzcie, że Wasze otoczenie w pracy też ma ogromny wpływ na to, jak się czujecie. No i to nawiązuje do następnego punktu, czyli stres. Stres ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie. Oczywiście wracamy do kortyzolu, zwłaszcza stres chroniczny. Czyli przewlekły taki. Tak. I też stres może się brać z różnych źródeł. Znowu wgłębimy się może w temat stresu w następnym um, podcaście, w sensie w jakimś tam kolejnym epizodzie, bo też stres bierze się z różnych źródeł i myślę, że to jest warto wgłębić się, bo czasami nawet nie zdajecie sobie sprawy, z jakich źródeł ten stres się bierze. Mm, następną rzeczą, y, która wpływa, i tak jest na przykład ze mną i wiem, wiele kobiet na pewno to zrozumie, jak się ubieramy, nasz makijaż, co nosimy, prawda? Ja wiem, że w dni, które na przykład obudzę się i zrobię make-up i fajnie się ubiorę, od razu czuję się lepiej. Oczywiście, że tak jest, że
1: to, jak się ubieramy,
0: czy jakby to, co ubieramy, podkreśla naszą figurę, czy
1: ją tuszuje, wpływa też na to, jak się czujemy, tak? Jeżeli, ubierzemy, oczywiście, jeżeli dobrze się czujecie w swoim ciele i ubierzecie sukienkę, jakiś but na obcasie i się pomalujecie, no to od razu czujecie się lepiej, tak? Jak gdzieś wyjdziecie, bo czujecie się bardziej pewne siebie.
0: Albo jak pójdziecie do, fryzjer tak, mm -hmm. do fryzjera. Nową od fryzjera wszyscy zrobić. wychodzą tacy, ach, czujesz tak, się, się Z katalogu, no. po prostu z katalogu. No i to też bym nawiązała tutaj od razu do postawy ciała. Ludzie, którzy się garbią, zazwyczaj to są osoby, które nie mają pewności siebie. Czyli na przykład dam Wam taką sztuczkę, którą się nauczyłam w szkole na przykład podczas przemów publicznych. Przemówień publicznych. Przemówień publicznych, dziękuję na to. Wy, wypnij
1: pierś. Tak, A.
0: wypnij pierś, broda do góry, wyprostuj się. I to jest taka power posture. Power pose, to się nazywa po angielsku. I jest udowodnione, że twoja... Postura, postawa działa, postawa wpływa na twoje hormony w mózgu i twoje związki chemiczne. I jeszcze bym tutaj dała taki przykład, niestety nie widzicie tego, ale jest taki przykład, że możecie też było dowodnione naukowo, że wkładacie długopis i A, uśmiechacie się, to też tak i wkładacie długopis badanie. i trzymacie ustami. No i te usta um, um, ustawiają się w C, ale takie w dół C, czyli taka smutna buzia. No i twój mózg... Automatycznie
1: zaczynacie się czuć smutno.
0: Tak, Twój mózg dostaje wiadomość, że jesteście smutni. A gdy złapie, włożycie ten długopis między zęby, to zaczynasz się uśmiechać. I wtedy hormony zaczynają się zmieniać i w Twoim mózgu zaczynają wydzielać się e, hormony no, szczęścia. szczęścia. Więc ja na przykład czasami jak się uczę i mi spada humor, to po prostu wkładam długopis między zęby i nagle ten uśmiech i potrzymam tak z 5 minut i naprawdę to pomaga.
1: Ale dokładnie tak jest, jak dzisiaj miałam taki reportaż i przyjechał pan z telewizji i mnie nagrywał, to strasznie mnie to zestresowało, bo tak jak w mówieniu podcastów to jestem, uważam, że całkiem niezła mm. <laughs> i mówić mogę, ale jak już mam się pokazywać i ktoś przed się mnie nagrywa a przed kamerą, to zaczyna mnie to trochę stresować. No i dzisiaj, to tak, ja dzisiaj stanęłam tak, że założyłam ręce na, na siebie, w sensie wiecie, na klatce piersiowej. I pan do mnie mówi, ale jak to? Pani psycholog? Tak, tak co postawa? Zamknięta postawa. Co to za postawa? Przecież to jest postawa zamknięta. I widzicie, i jakby to też świadczy o tym, że ja się próbowałam w jakimś stopniu chronić. obronić i ochronić przed tym. Pomimo, że wiecie, czułam się niby pewna siebie, że wiem, co, co mówię, ale jednak jakby moje ciało też tak trochę się broniło przed tym, więc ustawiłam się w takiej dla siebie bezpiecznej pozycji. Aczkolwiek mówiąc zupełnie co innego, że nie jestem otwarta do innych, tylko raczej taka zamknięta. Co jest totalną bzdurą. Ale moja postawa ciała tak
0: to pokazywała przez chwilę, nie? Dokładnie. Ja to widzę w ogóle w pracy z moimi klientami, jak ich postawa się zmienia z czasem. Jak zmieniają siebie, nie? Tak. Po pierwsze zmieniają siebie, po pierwsze ufają mi. Więc na początku ci ludzie krzyżują nogi i ręce, widać, że są zamknięci i chronią się, prawda? Z czasem, jak zaczynają mi ufać, ta postawa się zmienia. Miałam taką klientkę też, że zawsze siedziała na rogu krzesła. Dosłownie tak jakby i z Pytałam się kiedyś, czemu tak siedzisz na rogu krzesła? Uciec. Okay. I ona właśnie mówiła, że jak tato kiedyś przychodził do domu, ona jako była malutka, zawsze tak siedziała na rogu krzesła, bo chciała być niewidoczna, bo on był e, agresywny, używał, agresywny mm -hmm. tak. No i z czasem, jak wyleczyłyśmy tą tramę, to ona nagle teraz siedzi w tym krześle jak jakaś królowa, i po prostu to jest cudowne widzieć, jak nasza postawa odzwierciedla nasze samopoczucie i tak jak mm -hmm. się czujemy sami ze sobą. Um. No to następna rzecz. Dużo jest tych rzeczy, dlatego chciałam wspomnieć o nich wszystkich dzisiaj z Natalką, bo jest to bardzo ważne i są to rzeczy, o których dużo osób nawet nie zdaje sobie sprawy. Tak,
1: a jak dzisiaj się o tym też dowiecie, to będziecie mogli poobserwować, co tam u Was z tym wszystkim. Nie? Tak,
0: ja bym nawet poradziła Wam, żebyście sobie przesłuchali to jeszcze raz i zrobili listę rzeczy, prawda? I zapisali wszystko i patrzyli na tą listę i jak to Wasze samopoczucie spada, to wtedy, ok, coś z tej listy się nie zgadza. Czyli na przykład nieposprzątany, nieuporządkowany, Dom. Tak, jak
1: jest chaos i burdel w domu, to ja przynajmniej tak automatycznie staje się taka nerwowa.
0: Więc jak ja zawsze mówię, Twoje wnętrze odzwierciedla się zewnętrznie i to działa w tą samą stronę, czyli na przykład jeżeli ja się nie czuję dobrze, moje samopoczucie nie jest dobre, czasami po prostu poorganizuję sobie moją przestrzeń, moje biurko, posprzątam w domu i automatycznie to wpływa na moje wnętrze.
1: I też odzyskujesz kontrolę nad sobą, Dokładnie. nad swoim samopoczuciem i też całym światem zewnętrznym, jaki ci otacza.
0: Dokładnie. Czyli po prostu też ważne jest, żeby wywalać takie rzeczy niepotrzebne. To się tak, nazywa nie po angielsku... się. Tak, to się na po, po angielsku nazywa clutter, a tu się nazywa chyba jakieś graty. grabowanie. Komikowanie, coś nie w nie tym wiem, stylu. Jak to na pewno, ma... Jezus, ja kiedyś właśnie miałam mnóstwo takich rzeczy w domu. Niepotrzebnych. Teraz po prostu to wyrzucam. Dlatego też, bo uważam, znowu z punktu widzenia duchowego, że nasza tożsamość, Identity przykleja się do tych rzeczy y, i trzyma się, nasze ego potrafi przyklejać się do tych rzeczy. I, ale mówię, o tym też wgłębimy się w innym podcaście, bo to też jest całkowicie y, bardzo ciekawy i długi temat, a już i tak dosyć długo dzisiaj nagrywamy. Dosyć długo klepiemy dzisiaj. Um, no ale y, jeszcze właśnie, jak wspominam już o tym zagracaniu, to też chciałabym wspomnieć o skrzynce pocztowej albo o naszych SMS ach ja na przykład kiedyś miałam ogromny niepokój, jak patrzyłam na swój telefon i naprawdę nie wiedziałam dlaczego. I później jak zaczęłam studiować te rzeczy, uświadomiłam sobie, że zawsze miałam jakieś SMS-y, na które nie odpisałam, jakieś nieodebrane połączenia, jakieś maila, na które nie odpisałam i to wpływało negatywnie na moje samopoczucie i powodowało... Miałam
1: tak samo, że jak rodzice do mnie piszą na maila yy, jakichś moich klientów yy, albo piszą do mnie SMS-y ja jestem zabiegana przez cały dzień, nie mam kiedy im odpisać, to na wieczór mnie tak coś jakby denerwuje, bo sobie myślę, kurczę, o czymś zapomniałam, coś mam jeszcze, coś mi siedzi z tyłu głowy, tak? Że jeszcze czegoś nie zrobiłam, że komuś nie odpisałam i strasznie zaczyna mnie to nakręcać, nie?
0: Dokładnie. Następną rzeczą, która ma ogromny wpływ i może powinna była to powiedzieć jako pierwsza rzecz, to są traumy niewyleczone traumy, traumy, o których nie zdajemy sobie sprawy, które są gdzieś tam e, zagnieszczone, zagnieszczone, <laughs> zagnieszczone <laughs> na poziomie,
1: <laughs> dziękuję bardzo,
0: na poziomie podświadomym e, właśnie takie zablokowane emocje, te traumy, one mogą się naprawdę odbijać i powiem wam czasami, że jak pracuję z klientkami i one wyleczają te traumy to im się całkowicie zmienia osobowość i charakter, że naprawdę ich na przykład mężowie, partnerowie dziękują mi, bo mówią, że po prostu mam nową kobietę, bo nawet nie zdajemy sobie sprawy jak my reagujemy to na nasze zachowanie tak. potem. Dokładnie, Jacy jesteśmy kondycjon, żeby tak reagować w jakiś sposób na podstawie właśnie tych Uwarunkowań, to co Dokładnie, dziękuję Natalko. <grym> Proszę bardzo. No i to by też nawiązało też do tych chorób i hormonów, o których zresztą wspomniałyśmy, no ale wiemy, jak e, czujemy się jako kobiety, prawda? Gdy zbliża się nasz okres, to tak, jesteśmy takie. Potwierdzam.
1: Ja <grym> ja dwa dni przed zachowuję się tragicznie.
0: Ja to znaczy, lubię nazywać hormonal bitch.
1: Tak mnie nazywała w dniu moich urodzin, jak jej zarzuciłam, że się spóźniła na moją rodzinę i byłam strasznie wściekła na nią, bo ja nie nienawidzę spóźnienia generalnie. Tak. I nakrzyczałam na Julitę, tak troszeczkę, może zbyt
0: Może troszeczkę że za, bardzo. za
1: bardzo. że się spóźniła i że nie podoba mi się to. No i ona nazywała mnie właśnie tak, jak przed
0: chwilą powiedziałam. Hormonal bitch, bo ja znam to i powiedziałam po prostu, ok, widzę, że hormony ci buzują, więc uh, I'm just gonna let it go. Uh, po prostu to w jakiś sposób zignorowałam. No, ale tak samo ciąża, prawda? Kobiety też całkowicie inaczej się czują. I zachowują się też inaczej. Tak. Często jak kobiety zachowują się w jakiś sposób każdy. O, sprawdź, czy nie jesteś w ciąży, bo zachowujesz się Tak. Dokładnie. No i też wycieńczenie, prawda? Jak jesteśmy wycieńczeni i znowu to wraca do tego stresu, braku snu. Czasami jak mam zły humor, po prostu mówię sobie, dobra, idę się przespać, e, zrobię sobie drzemkę, utnę e, albo wyśpię się, będę spała 10 godzin jutro i budzę się jak nowo narodzony człowiek. E, I czasami, zwłaszcza jak mam jakiś problem i nie mogę znaleźć rozwiązania, z czego staram się już nie robić, bo wiem, że to rozwiązanie zawsze przyjdzie, kiedy nie próbujemy go szukać, ale po prostu czasami się prześpię i dopiero wtedy podejmuję decyzję i to jest całkowicie inne podejście do wszystkiego. Samotność także ma wpływ, kontakt z drugim człowiekiem jest bardzo ważny. Miałam taką klientkę, która przychodziła, mówiła mi, że za każdym razem jak przychodzi do domu, to je lody i po prostu te lody je w takich ilościach, to było takie emocjonalne jedzenie. I okazało się, że tak naprawdę nie chodzi o to, że ona chce jeść lody, tylko chodzi o to, że ona chce wypełniać te hormony szczęścia, te hormony te, tą dopaminę i te hormony, które, takie same hormony jak jesz lody wydzielają się, gdy masz z kimś na przykład seks. E, więc my naturalnie jesteśmy, mamy taką mądrość ciała i nasze e, mózgi są tak mądre, że wiedzą automatycznie nas pchają w jakiś najłatwiejszy sposób, żeby te hormony uzupełnić. Czyli ona Gdyby przychodziła do domu, do mężczyzny, który ją kocha, przytula, yy, może mieć z nią seks, to ona by się całkowicie inaczej czuła niż jak przychodzi do pustego domu i czuje się samotna albo jest po prostu w jakimś nieszczęśliwym, toksycznym związku. I tak samo i to wszystko nawiązuje do takich podstawowych potrzeb człowieka, prawda? Czyli kontakt z drugim człowiekiem, tak samo brak bezpieczeństwa. Potrzeba też samorealizacji, dobrze spełniać w swoich jakichś karier. Brak stabilności, brak właśnie rozwoju, czyli to, co Natalka powiedziała, potrzeba tego rozwoju także różnorodność też jest ważna, bo jeżeli mamy taką nudną codzienność, rutynę, to też powoduje, że jesteśmy zdepresowani i też szukamy właśnie... czegoś
1: nowego. Oczywiście to też zależy od charakteru i od człowieka, ale są ludzie którzy mają potrzebę
0: dużej stymulacji. Tak, bo ogólnie jest takich potrzeb sześć podstawowych i powiedziałabym, to właśnie Tony Robbins o tym mówi, Abym przetłumaczyć na polskie, to jest potrzeba czucia się ważnym, czyli taki significant
1: znaczenia, e,
0: znaczenia e, rozwój, czyli to, co Natalka wspomniała, i tu będzie taki paradoks Jest ważna stabilność i bezpieczeństwo Ale jest także ważna różnorodność I o tym co Natalka wspomniała Każdy jest inny Jedna osoba będzie potrzebowała bardziej tą potrze każdy, każdy ma sześć tych potrzeb Żeby być szczęśliwym Ale na przykład tak jak Natalka wspomniała Jedna osoba będzie potrzebowała więcej różnorodności mhm. A druga osoba będzie potrzebowała Więcej stabilności i tego bezpieczeństwa Czwartą rzeczą jest kontakt z drugim człowiekiem, o czym wspomniałyśmy, przepraszam, to była piąta rzecz, i szóstą to jest kontrybucja. Czyli kontrybucja, czyli dawanie drugiemu człowiekowi. My na szczęście z Natalką mamy takie szczęście, że nasza praca powoduje, że my tą kontrybucję spełniamy w ten sposób, że czujemy... czujemy że
1: pomagamy drugiej stronie. osobie. Mhm.
0: Tak, i że mamy jakiś wpływ na nich i coś dajemy im i to naprawdę pomaga właśnie... Może
1: i pomaga im zmieniać też swoje życie.
0: Dokładnie. I myślę, że to są takie główne rzeczy, które wpływają na samopoczucie, ja do tej
1: całej listy wspaniałej, o której powiedziała Julita, chciałabym jeszcze dodać też to, że nasze myślenie wpływa jak najbardziej na to, co czujemy i na właśnie na nasze samopoczucie. Dla jednej osoby ta sama sytuacja powoduje zupełnie inne myśli, a w konsekwencji zupełnie inne uczucia, niż dla innej. Czyli dla jednej na przykład lot, sytuacja lotu samolotem powoduje myśl... O kurczę, zaraz się rozbije i w konsekwencji powoduje lęk, jakiś niepokój. A dla tej samej, dla innej osoby, ta sama sytuacja lotu samolotem może spowodować myśl: Ale super, jadę na wakacje odpoczywać,
0: no i w konsekwencji uczuciem będzie jakaś radość. Czyli tak jak Natalka powiedziała, nie chodzi o to, co nam się przytrafia, ale jak to interpretujemy, jak to interpretujemy. i jak reagujemy do tego. I tak samo... E, I w konsekwencji tak się czujemy. Tak, i podzielę się przykładem związku, prawda? Niektóre klientki, e, czy sama, e, kończy związek i dla kogoś to będzie koniec <słuch> świata, a dla innej osoby to będzie nowy początek i jakaś tam ekscytacja, e, podekscytowanie przed nieznanym. No, ale to o tym też wspomniemy głębiej, dlaczego tak jest w, w jakimś tam innym epizodzie. I nie będę tylko chciałabyś coś dodać jeszcze? Do nie, kochani, już
1: to nasz, ten nasz dzisiejszy odcinek trwa prawie 34 minuty, więc żeby nie przedłużać, bo stwierdzicie, kurczę, za długo, nie słucham już ich, to, to żeby nie przedłużać, chciałbyśmy na tym zakończyć. Podsumowując, patrzcie, przyglądajcie się temu, co Wam się na co dzień przydarza, temu, co czujecie, co się u Was dzieje, co jecie. Patrzcie na siebie też holistycznie, całościowo tak. i sprawdzajcie, co tam w ogóle u Was słychać.
0: Słuchajcie sami siebie. Tak, obserwujcie siebie, tak jak Natalka powiedziała i jak polecam, byście przesłuchali ten podcast jeszcze raz i zrobili listę no tak. wszystkich mhm. tych rzeczy, które wpływają na Wasze samopoczucie i gdy to samopoczucie spada, sprawdźcie tą listę i zobaczcie, może muszę posprzątać dom, może muszę się spotkać z przyjaciółką, może za dużo ostatnio piłam alkoholu albo jadłam niezdrowego jedzenia i cukru, może po prostu muszę zrobić sobie super make-up albo umówić się A do może fryzjerki. muszę odpocząć.
1: niby to się wydają takie błahe rzeczy, tak. ale uwierzcie mi, one są naprawdę bardzo ważne i potrafią
0: zmienić mnóstwo. Dokładnie. No to tym zakończymy. Dziękujemy Wam bardzo. Trzymamy za Was kciuki
1: i bardzo jesteśmy wdzięczne, że nas słuchacie. Pa, pa. Do usłyszenia. Pa.